0: Chapitre 9 de Les forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Zeko à tourner en Belgique durant décembre 2014. Les forceurs de Blocus de Jules Verne chapitre IX entre deux feux la digue enlevée par six robustes rameurs volait sur les eaux de la rade le brouillard s'épaississait et james playfair ne parvenait pas sans peine à se maintenir dans la ligne de ses relèvements crockston s'était placé à l'avant de l'embarcation et mr halliburt à l'arrière auprès du capitaine le prisonnier Interdit tout d'abord de la présence de son serviteur, avait voulu lui adresser la parole, mais celui-ci d'un geste lui recommanda le silence. Cependant, quelques minutes plus tard, lorsque la guigue fut en pleine rade, Crockston se décida à parler. Il comprenait quelles questions devait se presser dans l'esprit de Mr. Halliburtt. Oui, mon cher maître, dit-il, le geôlier est à ma place dans mon cachot où je lui ai administré deux bons coups de poing, un sur la nuque et l'autre dans l'estomac, en guise de narcotique, et cela au moment où il m'apportait mon souper. Voyez quelle reconnaissance J'ai pris ses habits, j'ai pris ses clés, j'ai été vous chercher, je vous ai conduit hors de la citadelle, sous le nez des soldats. Ce n'était pas plus difficile que cela. « Mais ma fille, demanda Mr. Hallibird, « À bord du navire qui va vous conduire en Angleterre !»« Ma fille est là Là !» s'écria l'Américain en s'élançant de son banc. « Silence !» répondit Crockston. Encore quelques minutes, et nous sommes sauvés !» L'embarcation volait au milieu des ténèbres, mais un peu au hasard. James Playfair ne pouvait apercevoir au milieu du brouillard les fanaux du Delphine. Il hésitait sur la direction à suivre. Et l'obscurité était telle que les rameurs ne voyaient même pas l'extrémité de leurs avirons eh bien monsieur james dit crockston nous devons avoir fait plus d'un mille et demi répondit le capitaine tu ne vois rien Crockston. rien j'ai de bons yeux pourtant mais bah nous arriverons il ne se doute de rien là-bas ces paroles n'étaient pas achevées qu'une fusée vint rayer les ténèbres et s'épanouir à une prodigieuse hauteur. « Un signal !» s'écria James Playfair. Diable !» fit Crockston. Il doit venir de la citadelle. Attendons !» Une seconde, puis une troisième fusée s'élancèrent dans la direction de la première, et presque aussitôt le même signal fut répété à un mille en avant de l'embarcation. Cela vient du fort Sumter, s'écria Crockston. Et c'est le signal d'évasion. Force de ram, Tout est découvert. ce qui ferme, mes amis. S'écria James Playfair, excitant ses matelots. Ces fusées là ont éclairé ma route. Le Delphin n'est pas à huit cents yards de nous. Tenez, j'entends la cloche du bord. Hardy. Hardy là. Vingt livres pour vous si nous sommes rendus dans cinq minutes. Les marins enlevèrent la guigue qui semblait raser les flots tous les cœurs battaient un coup de canon venait d'éclater dans la direction de la ville et à vingt brasses de l'embarcation crockston entendit plus tôt qu'il ne vit passer un corps rapide qui pouvait bien être un boulet en ce moment la cloche du delphine sonnait à toute volée on approchait encore quelques coups d'aviron et l'embarcation accosta encore quelques secondes et jenny tomba dans les bras de son père aussitôt la guigue fut enlevée et james playfair s'élança sur la dunette monsieur matthew nous sommes en pression oui capitaine faites couper la mare et à toute vapeur quelques instants après les deux hélices poussaient le steamer vers la passe principale en l'écartant du fort Sumter. monsieur matthew dit james « Nous ne pouvons songer à prendre les passes de l'île Sullivan. Nous tomberions directement sous les feux des confédérés. Rangeons d'aussi près que possible la droite de la rade, quitte à recevoir la bordée des batteries fédérales. Vous avez un homme sûr à la barre Oui, capitaine. Faites éteindre vos fanaux et les feux du bord. C'est déjà trop, beaucoup trop des reflets de la machine, mais on ne peut les empêcher. » Pendant cette conversation, le Delphin marchait avec une extrême rapidité mais en évoluant pour gagner la droite de Charleston Harbor il avait été forcé de suivre un chenal qui le rapprochait momentanément du fort Sumter et il ne s'en trouvait pas à un demi-mille quand les embrasures du fort s'illuminèrent toutes à la fois et un ouragan de fer passa en avant du steamer avec une épouvantable détonation. « Trop tôt, maladroit !» s'écria James Playfair en éclatant de rire. « Forcez Forcez, monsieur l'ingénieur Il faut que nous filions entre deux bordés !» Les chauffeurs activaient les fourneaux, et le Delphine frémissait dans toutes les parties de sa membrure sous les efforts de la machine, comme s'il eût été sur le point de se disloquer. En ce moment, une seconde détonation se fit entendre et une nouvelle grêle de projectiles siffla à l'arrière du steamer trop tard imbécile s'écria le jeune capitaine avec un véritable rugissement alors crockston était sur la dunette et il s'écria Un ah, de passer encore quelques minutes et nous en aurons fini avec les confédérés alors tu crois que nous n'avons plus rien à craindre du fort Sumter demanda james non rien et tout du fort moultrie à l'extrémité de l'île sullivan mais celui-là ne pourra nous passer que pendant une demi-minute qu'il choisisse donc bien son moment et vise juste s'il veut nous atteindre nous approchons bien la position du fort moultrie nous permettra de donner droit dans le chenal principal feu donc feu au même instant et comme si james playfair eût commandé le feu lui-même le fort s'illumina d'une triple ligne d'éclairs. Un fracas épouvantable se fit entendre. Puis des craquements se produisirent à bord du steamer. « Touchez, cette fois !» fit Crockston. Monsieur Mathieu !» cria le capitaine à son second qui était posté à l'avant. « Qu'y a-t-il »« Le bout hors de Beaupré à la mer. »« Avons-nous des blessés ?»« Non, capitaine. »« Eh bien !» Au diable à la mature, Droit dans la passe Droit Et gouvernez sur l'île Enfoncez les sudistes s'écria Crockston. Et s'il faut recevoir des boulets dans notre carcasse, j'aime encore mieux les boulets du nord. Ça se digère mieux En effet, tout danger n'était pas évité. Et le delphin ne pouvait se considérer comme étant tiré d'affaire. Car si l'île Morris n'était pas armée de ces pièces redoutables qui furent établies quelques mois plus tard, Néanmoins, ces canons et ses mortiers pouvaient facilement couler un navire comme le Delphin. L'éveil avait été donné aux fédéraux de l'île et aux navires du blocus par les feux des forts Sumter et Moultrie. Les assiégeants ne pouvaient rien comprendre à cette attaque de nuit. Elle ne semblait pas dirigée contre eux. Cependant ils devaient se tenir et se tenaient prêts à répondre. C'est à quoi réfléchissait james playfair en s'avançant dans les passes de l'île Morris, et il avait raison de craindre, car au bout d'un quart d'heure, les ténèbres furent sillonnées de lumière. Une pluie de petites bombes tomba autour du steamer en faisant jaillir l'eau jusqu'au-dessus de ses bastingages. Quelques-unes même vinrent frapper le pont du Delphine, mais par leur base, ce qui sauva le navire d'une perte certaine. En effet, ces bombes, ainsi qu'on l'apprit plus tard, devaient éclater en cent fragments et couvrir chacune une superficie de cent vingt pieds carrés d'un feu grégois que rien ne pouvait éteindre et qui brûlait pendant vingt minutes. Une seule de ces bombes pouvait incendier un navire. Heureusement pour le Delphine. Elles étaient de nouvelles inventions, et encore fort imparfaites. Une fois lancées dans les airs, un faux mouvement de rotation les maintenait inclinées et au moment de leur chute, elles tombaient sur la base au lieu de frapper avec leur pointe, où se trouvait l'appareil de percussion. Ce vice de construction sauva seul le Delphine d'une perte certaine. La chute de ces bombes peu pesantes ne lui causa pas grand mal, et, sous la pression de sa vapeur surchauffée, il continua de s'avancer dans la passe. En ce moment, et malgré ses ordres, Mr. et sa fille rejoignirent James Playfair sur la dunette. Celui-ci voulut les obliger à rentrer dans leur cabine, mais Jenny déclara qu'elle resterait auprès du capitaine. Quant à Mr. Halliburtt, qui venait d'apprendre toute la noble conduite de son sauveur, il lui serra la main sans pouvoir prononcer une parole. Le Delphine avançait alors avec une grande rapidité vers la pleine mer. Il lui suffisait de suivre la passe pendant trois milles encore pour se trouver dans les eaux de l'Atlantique. Si la passe était libre à son entrée, il était sauvé. James Playfair connaissait merveilleusement tous les secrets de la baie de Charleston, et il manœuvrait son navire dans les ténèbres avec une incomparable sûreté. Il avait donc tout lieu de croire au succès de sa marche audacieuse. Quand un matelot du gaillard d'avant s'écria :« Un navire Un navire !» s'écria James. « Oui, par notre ange de tribord !» Le brouillard qui s'était levé permettait alors d'apercevoir une grande frégate qui manœuvrait pour fermer la passe et faire obstacle au passage du Delphine. Il fallait à tout prix la gagner de vitesse et demander à la machine du steamer un surcroît d'impulsion, sinon tout était perdu. « La barre à tribord, toute cria le capitaine. Puis il s'élança sur la passerelle jetée au-dessus de la machine. Par ses ordres, une des hélices fut enrayée, et, sous l'action d'une seule, le Delphin évolua avec une rapidité merveilleuse dans un cercle d'un très court rayon, et comme s'il eût tourné sur lui-même, il avait évité ainsi de courir sur la frégate fédérale, et il s'avança comme elle vers l'entrée de la passe c'était maintenant une question de rapidité james playfair comprit que son salut était là celui de miss jenny et de son père celui de tout son équipage la frégate avait une avance assez considérable sur le delphine on voyait au torrent de fumée noire qui s'échappait de sa cheminée qu'elle forçait ses feux james playfair n'était pas homme à rester en arrière où en êtes-vous cria-t-il à l'ingénieur au maximum de pression répondit celui-ci la vapeur fuit par toutes les soupapes chargez les soupapes commanda le capitaine et ses ordres furent exécutés au risque de faire sauter le bâtiment le delphin se prit encore à marcher plus vite les coups de piston se succédaient avec une épouvantable précipitation toutes les plaques de fondation de la machine tremblaient sous ces coups précipités et c'était un spectacle à faire frémir les cœurs les plus aguerris. "Forcez", criait James Playfair. "Forcez toujours "Impossible", répondit bientôt l'ingénieur. "Les soupapes sont hermétiquement fermées, nos fourneaux sont pleins jusqu'à la gueule. Qu'importe bourrez les de coton imprégné d'esprit de vin, il faut passer à tout prix et devancer cette maudite frégate À ces paroles, les plus intrépides matelots se regardèrent. Mais on n'hésita pas. Quelques balles de coton furent jetées dans la chambre de la machine. Un baril d'esprit de vin fut défoncé, et cette matière combustible fut introduite, non sans danger, dans les foyers incandescents. Le rugissement des flammes ne permettait plus aux chauffeurs de s'entendre. Bientôt les plaques des fourneaux rougirent à blanc. Les pistons allaient et venaient comme des pistons de locomotive. Les manomètres indiquaient une tension épouvantable, le steamer volait sur les flots, ses jointures craquaient, sa cheminée lançait des torrents de flammes mêlés à des tourbillons de fumée. Il était pris d'une vitesse effrayante, insensée, mais aussi il gagnait sur la frégate, il la dépassait, il la distançait, et après dix minutes, il était hors du chenal. « Sauvé s'écria le capitaine. « Sauvé répondit l'équipage en battant des mains. Déjà, le phare de Charleston commençait à disparaître dans le sud-ouest. L'éclat de ses feux pâlissait et l'on pouvait se croire hors de tout danger, quand une bombe, partie d'une canonnière qui croisait au large, s'élança en sifflant dans les ténèbres. Il était facile de suivre sa trace, grâce à la fusée qui laissait derrière elle une ligne de feu. Ce fut un moment d'anxiété impossible à peindre. Chacun se taisait et chacun regardait d'un œil effaré la parabole décrite par le projectile. On ne pouvait rien faire pour l'éviter, et après une demi-minute, il tomba avec un bruit effroyable sur l'avant du Delphine. Les marins, épouvantés, refluèrent à l'arrière, et personne n'osa faire un pas pendant que la fusée brûlait avec un vif crépitement. Mais un seul, brave entre tous, courut à ce formidable engin de destruction. Ce fut Crockston. Il prit la bombe dans ses bras vigoureux, tandis que des milliers d'étincelles s'échappaient de sa fusée. Puis, par un effort surhumain, il la précipita par-dessus le bord. La bombe avait à peine atteint la surface de l'eau qu'une détonation épouvantable éclata. Hurrah! Hurrah! s'écria d'une seule voix tout l'équipage du Delphin, tandis que Crockston se frottait les mains. Quelque temps après, le steamer fendait rapidement les eaux de l'océan Atlantique. La côte américaine disparaissait dans les ténèbres, et les feux lointains qui se croisaient à l'horizon indiquaient que l'attaque était générale entre les batteries de Lynn Morris et les forts de Charleston Harbor. Fin du chapitre 9 de Les forceurs de blocus par Jules Verne Enregistré par Zekou à en Belgique durant décembre 2014